1: Le sommet de la Planète Terre des Nations Unies prend place à Rio. Le dernier jour des conférences, une jeune Canadienne de 12 ans exhorte les dirigeants du monde à agir pour préserver l'environnement. Moi, j'avais 4 ans. Je ne m'en souviens pas, on n'avait pas la télé de toute façon et ça n'avait pas l'air de préoccuper mes parents, ces histoires de climat. Il y a quelques années, je suis tombée sur un reportage sur cette jeune fille devenue femme et j'ai revu son discours qui m'a fait étrangement penser à celui de Greta Thunberg en 2018. Elle avait à peine 12 ans et elle était en colère. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, on continue à entendre des jeunes élever leur voix. On continue à vous entendre, vous, nouvelle génération, que ce soit à travers des discours, des écrits, à travers la proposition de solutions pour construire l'avenir, un avenir juste, durable, serein. Je m'appelle Aurélie, je travaille au Venture Lab, un incubateur pour étudiants et jeunes diplômés, et vous écoutez le podcast Ask Dem. Depuis 4 ans maintenant, je suis en contact tous les jours grâce à mon boulot avec cette nouvelle génération. Celle qu'on appelle la génération Z, pas très loin de la mienne en fait. Et elle se questionne, souvent, beaucoup, et elle se demande comment agir. Alors dans ce podcast, on va à votre rencontre. Vous, jeune entrepreneur qui voulez créer un monde dans lequel vous voudrez vivre demain, mais qui n'avait pas encore tous les outils pour le bâtir. Et on vous demande ce à quoi vous aspirez, on vous demande ce qu'il vous manque, on tente d'y apporter des réponses, et on vous demande ce qui vous fait vibrer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et puisque c'est le premier épisode, on va prendre une minute pour comprendre ce qui se cache derrière le développement durable. Le développement durable, on en parle beaucoup dans le milieu entrepreneurial. Et pourquoi est-ce que c'est si important Eh bien parce qu'en 2022, on sait que l'entreprise ne devrait plus avoir une vision purement économique du monde et qu'elle doit inclure les aspects environnementaux et sociaux. Si vous roulez à vélo en regardant juste vos pédales et votre guidon, par exemple, vous pourriez passer à côté de tout ce qui vous entoure. L'état de la route, les piétons les autres cyclistes, les automobilistes, et de ne pas prendre en compte cette véritable symphonie, c'est dangereux. Et c'est justement ça le développement durable. Chercher à concilier tous les éléments qui nous entourent, c'est-à-dire pour une entreprise, les éléments économiques, sociaux et environnementaux dans le but de ne pas compromettre la vie des générations futures. Mais concrètement, par où commencer Et comment s'y prend-on Eh bien, une proposition a été faite par l'ONU avec la création des 17 objectifs de développement durable. Pour bien comprendre en quoi ça consistait, je me suis renseignée sur le site de l'ONU et j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Et je suis tombée sur celle-ci, de Florence Porcel. C'est parti pour euh, Transformer le Monde Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030. On dirait un slogan, et c'est pas tout à fait faux, mais c'est surtout un vrai programme qui a été signé par les 193 pays de l'ONU en 2015 pour permettre à l'ensemble de la population de vivre dans de meilleures conditions, dans des écosystèmes
0: en meilleure forme. Parce que soyons honnêtes, hein, <rire> on est dans la merde. Ah si, si, si.
1: Bon Florence, elle est pas hyper positive. Je comprends, mais malgré tout, je trouve ça assez rassurant, moi, de savoir qu'on a un langage commun pour construire un avenir qui a du sens, respectueux de sa planète, de son environnement et de tous ses habitants. J'en ai discuté avec François Jemène, géopolitologue spécialisé dans les questions climatiques et migratoires et co-auteur des rapports du GIEC. Et je lui ai demandé comment il définirait les objectifs de développement durable.
2: Je vois les objectifs de développement durable comme une sorte de, de, de carte qui nous permettent de naviguer l'époque actuelle en essayant de garder la Terre habitable pour tous et pour toutes, et en particulier pour les, pour les plus vulnérables.
1: Bon, pour l'instant, la rapidité et les mesures prises pour atteindre des objectifs ne sont pas suffisantes. Mais ne les voyons pas comme des objectifs performatifs.
2: C'est difficile de chiffrer... Ces objectifs, parce qu'ils peuvent parfois apparaître un peu comme des vœux pieux ou comme des euh, comme des comme des vœux que Miss Belgique euh, proclamerait lors de la cérémonie de couronnement. Mais je crois que ces objectifs n'existeront euh, que s'ils sont connus, diffusés et surtout que si les gens s'en emparent et les mettent véritablement en application.
1: S'emparer de ses objectifs, ouais. Mais seul, c'est compliqué de se lancer. Donc peut-être qu'il faut le voir comme une sorte de mouvement collectif. En intégrant les ODD dans son projet entrepreneurial, on rejoindrait en quelque sorte une communauté mondiale de jeunes, entre autres, qui se mobilisent pour créer le monde de demain. Maintenant qu'on a mieux compris ce que c'était le développement durable et les objectifs de développement durable, appelés aussi ODD, on rentre dans le vif du sujet. Dans cette première saison, nous allons explorer 4 des 17 objectifs de développement durable. Et pour commencer, j'ai rencontré Clara, qui sort de ses études de logopédie et qui a lancé
0: le projet L'Univers de RAF. Alors, L'Univers de RAF, c'est euh, une ASBL qui, euh, en fait, euh, vise à faciliter la vie quotidienne des parents d'enfants porteurs de handicap en leur proposant, dans un premier temps, en fait, une boîte à outils qui va prendre la forme d'une plateforme euh, où les parents pourront trouver un grand nombre de solutions en Wallonie pour vraiment répondre à leurs problèmes du quotidien. Et donc ça peut aller de, de choses dont, auxquelles on s'attend, en se disant bah les courses c'est difficile, euh, pouvoir se déplacer avec son enfant c'est difficile, trouver une activité c'est difficile, mais ça réside aussi dans euh, quel cadeau est-ce que je conseille aux grands-parents à Noël euh, à offrir à mon enfant, euh, quand est-ce que moi je prends du temps pour moi, euh, comment est-ce que je peux faire pour euh, partir en vacances avec mon enfant, ou comment est-ce que je peux permettre à mon enfant de partir en vacances sans moi le projet de Clara, il est en fait totalement en lien avec l'objectif 10 de développement durable, qui consiste à réduire les inégalités pour contribuer à un monde plus juste. Comme tous les parents, les parents d'enfants porteurs de handicap, ils doivent revoir leur quotidien avec un enfant, ils ont des dépenses supplémentaires liées à leur enfant, euh, ils doivent vraiment repenser leur vie quotidienne. Mais à la différence des parents d'enfants tout venant, comme on les appelle dans le métier, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas porteurs de handicap, euh, bah c'est des parents... Pour qui les solutions n'existent pas en fait. Donc un enfant, un parent qui va vouloir faire garder son enfant aura beaucoup moins de solutions qu'un parent d'enfant tout venant. Et donc l'idée ici c'est vraiment de pouvoir euh, bah, réduire cette inégalité par rapport aux familles euh, euh, où il n'y a pas de handicap et de pouvoir euh, offrir les mêmes chances aux familles qui ont justement un, un enfant porteur de handicap, qui sont bah, rappelons-le aussi des familles qui peuvent être en euh, votre voisin, votre frère, votre sœur, euh, ça peut vraiment être dans l'entourage direct et c'est pas seulement une partie de la population qu'on ne voit pas, qu'on ne fréquente pas forcément. Tout le monde peut être touché par ça. Quoi. Clara, elle se bat pour réduire une égalité sociale. Et je me suis
1: interrogée sur ce que l'ONU visait dans cet objectif 10. Objectif 10 de l'ONU. Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Ici, on parle des inégalités fondées sur les revenus, le sexe, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, la race, la classe, l'origine ethnique, la religion. La vision de l'ONU avec cet objectif, c'est qu'exclure une partie de la population est incompatible avec le développement durable. Si nous éliminons les lois politiques et pratiques discriminatoires, nous pouvons garantir l'égalité des chances et réduire les inégalités. Cet objectif de développement durable, à l'échelle de l'ONU, il est fort pensé inégalité nord-sud ou homme-femme. Et en discutant avec François Jemène, je lui ai demandé comment dans une entreprise on pouvait se saisir de cet objectif pour participer à l'effort collectif de cette réduction des inégalités.
2: Je pense que dans le milieu de l'entreprise, il y a une urgence à lutter contre les discriminations. Euh, contre les discriminations en fonction de l'âge, en fonction euh, du sexe, mais aussi et surtout en fonction de l'origine, euh, quand on regarde les études qui sont faites, notamment avec des études qu'on appelle des études de testing, où on va envoyer le même CV en réponse à la même offre d'emploi et un CV qui porte le nom, un nom à consonance française et un nom à consonance étrangère, on va voir que le CV de la personne qui s'appelle, disons, François, aura beaucoup plus de chances d'être examiné, que François aura beaucoup plus de chances d'être convoqué pour un entretien que le CV, disons, d'une personne qui s'appelle Karim. Et ça, c'est vraiment une inégalité criante et vraiment injustifiable. C'est bien une inégalité fondamentale aujourd'hui, c'est celle de son lieu de naissance et le fait que euh, le, le destin et les possibilités, les opportunités qui vont s'ouvrir à vous seront souvent très différentes en fonction de l'endroit où vous êtes né ou en fonction de l'endroit où vos parents grands-parents sont nés et donc ça ça me paraît être une sorte d'injustice fondamentale et c'est vraiment là que l'entreprise a le pouvoir de réduire cette inégalité et je pense vraiment que le, le travail le milieu de l'entreprise permet véritablement aussi une, une émancipation et ce sont les discriminations aujourd'hui qui cassent l'égalité des chances et qui trahissent cette promesse d'égalité des chances ce sont non seulement euh, des talents et des richesses dont les entreprises se privent, mais ce sont ceux aussi des gens qui voudraient s'intégrer et à qui on oppose une fin de non-recevoir. C'est vraiment pour moi un secteur dans, les entreprises, dans lequel les entreprises doivent s'engager à fond.
1: Le jour où j'ai vu Clara, je lui ai dit que chaque fois que je rencontrais des gens comme elle qui ont un besoin viscéral de créer une initiative pour faire bouger les lignes, j'étais impressionnée. Et pourtant, pour Clara, bien qu'elle se batte pour réduire les inégalités, Naturellement, parce qu'elle a son projet dans les tripes, elle se pose souvent des questions. Elle n'a pas toujours les réponses et elle se demande comment s'y prendre. Alors je lui ai proposé de lui filer un coup de main. Elle, elle continue à mettre cette super énergie dans ce projet qui a tellement de sens. Et moi, je rassemble ces questionnements liés aux objectifs de développement durable et je tente d'y répondre avec l'aide d'un expert.
0: Ici, François Jemène. Ça, c'était la première question de Clara. Comment dépasser en fait, les, les stéréotypes qu'on a de, de minorités? Euh, comment est-ce qu'on fait pour changer les mentalités autour de ça
2: Il y a vraiment, un, je ne dirais pas juste un effort de communication ou de persuasion, mais c'est aussi un effort de connaissance et de rencontre. Et très souvent, lorsqu'on va euh, parler de gens qui sont un peu différents de la norme, euh, on va les désigner au pluriel, comme s'ils étaient une sorte de tout indistinct, on va dire... Euh, les immigrés, les étrangers, on va dire les handicapés, comme si, au fond, ils, on devait toujours les désigner au pluriel pour signaler le fait qu'ils étaient différents de nous. Et on va vraiment construire une sorte de, de groupe d'identité collective autour du « nous » et du « eux ». Et donc, si on les désigne au pluriel, on va avoir tendance à les voir comme des autres, comme des gens différents de nous-mêmes. Et je crois vraiment que c'est la rencontre avec ces personnes, dans leur singularité, dans leur individualité, qui va faire que nous réaliserons que ces gens sont au fond exactement pareil à nous, et que ce n'est pas leur condition d'étranger ou de handicapé qui va définir leur identité, et que derrière cela, il y a aussi des gens qui vont être, je sais qui vont être maladroits, des gens qui vont être très drôles, des gens qui vont être fans de James Bond, des gens qui vont adorer les lasagnes et d'autres qui vont détester les choux de Bruxelles. Et que ce sont aussi des marqueurs de l'identité de chacun. Et je crois que vraiment, en termes de, en, en terme de, de communication pour dépasser ces préjugés, il faut parler de chacune de ces personnes au singulier plutôt qu'au pluriel.
1: Adorer les lasagnes ou détester les choux de Bruxelles Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une amie. Elle me disait quel que soit l'endroit d'où on vient, quelle que soit la langue qu'on parle, au final, on coupe tous les concombres de la même manière. Clara, elle avait entendu parler des ODD, mais elle ne les avait jamais utilisés comme une sorte de boussole stratégique pour son projet. Avant qu'on se voit, je lui ai demandé de lire ce fameux Objectif 10 sur le site de l'ONU. Elle a été plutôt perplexe à sa lecture, je dois dire.
0: C'est long, il y a plein de sous-objectifs, et en plus c'est hyper ambitieux. C'est tellement vaste comme objectif, c'est tellement, tellement dense, il y a tellement de, de, de thématiques qui sont touchées par les inégalités, euh, ou même au sein d'une même thématique, par quoi on commence pour vraiment avoir de l'impact Est-ce qu'on est qu commence à une petite échelle euh, Est-ce qu'on commence à une échelle locale, de vraiment toucher autour de soi Est-ce que être dans un cabinet de logopédie, c'est déjà participer à réduire les inégalités et avoir cet impact-là sur ses patients Est-ce que créer un projet entrepreneurial, bah, c'est avoir un, peut tête au niveau de la Wallonie, avoir plus d'impact Est-ce qu'à un moment, il faut commencer à devenir à monter plus au niveau politique Par où commencer À chaque fois que je discute avec des jeunes des ODD, cette question revient.
1: La durabilité, cet océan d'incertitudes et d'inconnus. Vous avez déjà fait le test de demander au cours d'un souper avec des amis ou avec de la famille ce que ça veut dire pour eux développement durable En 2022, c'est assez rare qu'on le définisse de la même manière. Alors comment savoir par où commencer si la compréhension même du concept n'est pas claire En fait, ça nous ramène à cette étape indispensable qui est de comprendre pour pouvoir agir concrètement ensuite. Pour en revenir aux ODD et en particulier à cet objectif 10, réduire les inégalités, étape numéro 1, il faut comprendre ce qui se cache derrière. Ne pas juste surfer sur le concept, se demander s'il y a des outils ou des méthodologies pour réduire les inégalités. Étape numéro 2, il faut traduire cet objectif en action.
2: Je pense que c'est vraiment très important de veiller à ce que non seulement dans les règles formelles de recrutement, de politique de salaire, etc., il y ait une vraie politique d'égalité, mais je crois que c'est très important d'avoir aussi une politique inclusive dans les moments un peu informels qui ne sont pas toujours... Codifiés et auxquels on ne prête pas toujours attention, mais qui parfois sont, euh, sont, sont vraiment très, très importants. Euh, et il y, y a plein d'exemples comme ça euh, qu'on pourrait trouver. Voilà, par exemple, il y a dans beaucoup d'entreprises la, la coutume d'aller boire un pot euh, après le boulot ou de célébrer un contrat euh, avec un pot au bureau. Si on a des, des employés musulmans qui ne boivent pas d'alcool ou d'autres qui peuvent ne pas boire d'alcool pour d'autres raisons, par exemple, c'est important qu'il puisse avoir aussi une boisson et une façon de fêter, de célébrer avec le reste de l'équipe, sans se sentir exclu parce qu'il refuserait une coupe de champagne ou un verre de bière. Voilà, je pense qu'il faut veiller à ce genre de petites choses aussi, en dehors de, de, de l'aspect formel.
1: Et si l'entreprise n'a pas encore été créée, qu'on n'a pas encore d'employés, de pots de fin d'année et de recrutement, on se pose quoi comme question alors
2: Je pense qu'il faut aussi dans la dans la raison d'être de l'entreprise se demander comment l'entreprise va soit pouvoir réduire les inégalités, soit en tout cas au moins ne pas les accroître. Euh, et ça, ça me paraît important. Parce que je ne veux pas non plus qu'on fasse peser sur les épaules des entrepreneurs et des entrepreneuses la charge de protéger la planète ou de réduire les inégalités. Mais par contre, ce sont des choses, je pense, qu'ils doivent intégrer dans leur pratique et se demander est-ce que mon activité va contribuer à améliorer la société Et améliorer la société, je pense que ça recouvre l'ensemble des 17 objectifs de développement durable. Alors, ça sera sans doute pas possible à chaque entreprise de toucher chacun de ces objectifs, mais je pense que chacune a la possibilité, au moins, d'essayer d'améliorer un peu les choses sur deux ou trois de ces objectifs de développement durable. Et donc, c'est utile, au moment de démarrer l'activité, à mon sens, de regarder les 17 et de se dire, tiens, où pourrais-je avoir un impact Où est-ce que mon entreprise pourrait avoir un impact Et comment est-ce que je vais faire pour maximiser cet impact
1: François Gemène ici, il conseille donc d'intégrer dans la raison d'être de l'entreprise un de ses objectifs. Mais la raison d'être, ça ne se construit pas en un jour, comme ça, en un claquement de doigts. Et si pour certains, travailler sa raison d'être, ça peut paraître un peu bateau, c'est pourtant un sacré exercice qu'il faut mener avec une méthodologie pour ne pas virer à l'exercice publicitaire, qui consisterait à se contenter d'apposer un slogan sur l'entreprise. Et oui une raison d'être puissante, c'est une raison d'être qui fait vibrer la corde sensible de l'entrepreneur, des employés et des clients actuels et futurs. C'est une raison d'être qui motive, qui permet de rebondir dans les difficultés et qui guide les décisions du quotidien. Donc si au cœur de cette raison d'être, on a pour conviction profonde, par exemple, de réduire les inégalités, cela veut dire que ça guidera toutes les décisions, la stratégie de l'entreprise. Quand j'entends parler d'activisme ou de militantisme, je l'associe souvent à des personnes qui descendent dans la rue, qui défendent une cause, qui élèvent leur voix. Je ne l'associais pas vraiment à la base à une entreprise engagée. Avant, l'idée même qu'une entreprise puisse avoir une autre vocation que celle de la rentabilité paraissait plus qu'originale. Et aujourd'hui, on dirait bien que ça change.
0: Dans quelle mesure est-ce que euh, « activiste » et « entrepreneur », c'est deux termes différents
2: L'entreprise a énormément de leviers pour faire bouger les choses et pour faire bouger certaines structures dans notre société. Et donc, je crois que c'est important que les entreprises se saisissent de ce rôle et soient conscients du potentiel qu'elles ont. Parce qu'une entreprise, c'est évidemment des collaborateurs, mais ce sont aussi des clients, ce sont parfois des investisseurs, ce sont aussi des concurrents qui seront influencés par les pratiques d'une entreprise et donc il y a énormément de leviers de transformation qui peuvent être actionnés euh, au sein d'une entreprise. Et je crois que c'est vraiment important que les entrepreneurs réalisent ce potentiel qu'ils ont. Euh, moi qui travaille beaucoup sur la question de la lutte contre le changement climatique, je vois bien que c'est sans doute aujourd'hui au sein du monde de l'entreprise que le plus de changements sont en train de s'opérer, parfois directement sous la pression des salariés qui transforment et qui réorientent euh, leur entreprise. Et, et donc, je pense que c'est en soi une autre forme d'activisme pour transformer la société. Et je pense que, bien sûr, on a besoin d'activistes qui, parfois, vont aller manifester ou vont mener certaines actions un peu chocs pour révéler conscience ou pour attirer l'attention du politique sur certaines injustices et certaines inactions coupables euh, de, de, de la part des gouvernements, par exemple. Mais je pense qu'au sein de l'entreprise, on peut aussi agir. Alors, est-ce qu'on va appeler ça de l'activisme je ne sais pas, mais on peut aussi avoir un activisme à l'intérieur de l'entreprise. Il y a de plus en plus euh, un développement de l'activisme actionnarial. Par exemple, dans les grandes entreprises, où toute une série d'actionnaires vont essayer de peser sur les grands choix stratégiques de l'entreprise. Et il y a un vrai activisme aussi qui se développe au sein des entreprises. Quelque part, le syndicalisme, euh, les syndicats au sein d'une entreprise, c'est une forme d'activisme pour faire évoluer l'entreprise dans le bon sens.
1: Ces objectifs on en entend parler depuis quelques années maintenant. La première fois que j'ai entendu le terme, c'était dans le cadre de mon boulot. En fait, je pense que je me trompe. Je pensais qu'on en entendait parler. Je pensais que tout le monde savait ce que c'était. Parfois, je disais juste ODD. Ou, oh, pour paraître un petit peu plus cool, SDGs. En pensant que tout le monde me comprenait. Mais c'est pas trop le cas. Alors, comment atteindre un objectif si on ne connaît pas son
0: existence J'ai pas envie d'être dramatique et fataliste, mais. Mais en 2022, il nous reste 8 ans pour atteindre les objectifs et les gens n'ont pas l'air très au courant. <rire> C'est un peu ça qui m'a un peu interpellé.
2: Moi je me désole voie, toujours de voir comme ces objectifs restent encore un peu, euh, un peu méconnus. Alors il y en a peut-être certains qu'on qu qu atteindra, j'ai envie de dire presque par chance ou par évolution euh, conjoncturelle, euh, mais je crois qu'il y a un vrai enjeu à faire davantage connaître ces objectifs pour que les gens puissent s'en saisir et soyons très clairs, dans des entreprises c'est pas toujours des choses qu'on va pouvoir développer en un claquement de doigts quand on doit monter un business plan ou ce genre de choses, c'est des choses c'est des changements qui parfois prennent un peu de temps et donc plus on va perdre de temps plus on risque effectivement d'arriver à un constat d'échec qui est, qui est profondément démotivant pour tout le monde. Et on ne peut pas juste se dire tous les 10 ans, on va faire de nouveaux objectifs euh, pour en quelque sorte pallier le fait qu'on n'a pas atteint les précédents objectifs parce que sinon, les objectifs deviennent des sortes de résolutions de nouvel an qu'on promet un peu dans l'euphorie de l'instant et qu'on oublie euh, dès le lendemain. Et donc vraiment, et c'est aussi, j'imagine, le sens de ce podcast, c'est d'essayer de faire connaître davantage euh, ces 17 objectifs. Pas juste les faire connaître pour leur donner de la publicité, mais pour que les gens puissent en saisir dans leur entreprise, dans leur milieu, dans leur administration, euh, où, où qu'ils agissent.
1: Faire connaître les objectifs, sacré défi. Je pensais que l'ONU aurait pu mettre en place un plan de communication ultra puissant pour qu'il soit connu mondialement. Vous voyez, ce genre de campagne de communication où t'associes directement un concept ou une marque à des images. Un Père Noël sur un camion, ou un Georges Clooney avec un café en main, ou encore un porte-clés jaune où il écrit Bob, imaginez un peu il serait vachement bien ancré, non, les ODD de l'ONU, si à chaque fois que tu en parlais, quelqu'un levait son café en te faisant un clin d'œil et en te disant « what else ?» La route est longue quand il s'agit de changer le monde. Mais il n'est pas trop tard. La première étape, c'est d'accepter la complexité de ces enjeux sociétaux et des actions à mettre en place pour avoir concrètement de l'impact. Ensuite, il faut comprendre ces enjeux, s'informer, et c'est déjà ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce podcast. S'intéresser, c'est déjà avancer. Comprendre d'abord, pour agir ensuite. Votre premier pas ici, c'était d'essayer de comprendre. Et vous ne voyez peut-être pas encore ce qui a germé en vous, mais ayez confiance. Pour clôturer cet épisode, s'il fallait retenir trois éléments clés, je dirais numéro 1, il faut prendre du temps pour s'informer. Numéro 2, posez-vous cette question. Est-ce que mon activité, mon projet, mon entreprise contribuent à améliorer la société Numéro 3. il y a une urgence à lutter contre les discriminations. Et l'entreprise peut se saisir de ce rôle. Elle a énormément de leviers pour faire bouger les lignes. À la fin de chaque épisode, je demande à l'expert que je rencontre de nous partager une œuvre. Et voici celle que François Jemène nous conseille, avec un soupçon de légèreté et de philosophie.
2: Tintao Tibet, parce qu'il montre quelque part le, le, le courage et la force de, de, la, de la persévérance et de conserver cette espérance, et qui montre à la fin que même l'abominable est bon. Et je crois que c'est le plus beau message qu'on puisse transmettre.
1: Pour aller plus loin, je vous partage des ressources sur notre blog du Venture Lab pour continuer à vous imprégner de ces 17 objectifs mondiaux. C'était un podcast réalisé par le Venture Lab, un incubateur pour les jeunes entrepreneurs du pôle académique liège Luxembourg, et produit grâce au soutien de la Loterie Nationale et de ses joueurs.